0: Dobry wieczór Państwu. Już dawno się tak z Państwem nie witałam, ale skończyłam opowieści lwowskie i wracam do falietonów z życia bieżącego. Zaczynam ap-owo, jak pisali dawniej humaniści, którzy się uczyli łaciny. Ap-owo, czyli od początku, dosłownie od jajka. Jakiego jajka? No takiego, od którego rozpoczyna się życie. A dlaczego akurat tak? Bo tuż po Bożym Narodzeniu Poczta dostarczyła mi zaproszenie na kolędowe spotkania u sióstr Boromeuszek, które w swoim domu zakonnym we Wrocławiu, przy ulicy Rydgiera, prowadzą słynne Okno Życia. Ratują w ten sposób porzucone niemowlęta, albo inaczej niemówiątka, jak to brzmi u księdza Jakuba Wójka w najpiękniejszym polskim przekładzie Biblii z końca XVI wieku. Niemówiątko to jedno z moich ukochanych słów staropolskich. Muszę państwu przyznać, że śliczne. Ale dostałam to zaproszenie nie jako dziennikarka i polonistka, tylko pewnie dlatego, że ostatnio swój 1% od podatku przeznaczyłam dla prowadzonej przez ten właśnie zakon fundacji Ewangelium Wite. Niemniej jednak język musiał tu odegrać pewną rolę, bo którejś niedzieli w moim parafialnym kościele zamiast kazania usłyszałam tak fascynujące wystąpienie siostry zakonnej, że gdybym tylko była młodsza, silniejsza i lepiej zorganizowana, nie poprzestałabym na odpisaniu procentu, tylko nie, nie, nie próbowałabym wstąpić do zakonu, tylko zostałabym pewnie wolontariuszką tej fundacji. Taka jest bowiem siła słowa siostry Ewy Joanny Jędrzejak, wieloletniej przełożonej domu zakonnego, obecnie znowu oddelegowanej dla jakichś ważnych działań do Trzebnickiego Domu Generalnego, ale którą w ostatniej niemal chwili miałam zaszczyt i przyjemność osobiście poznać. Właśnie podczas owego spotkania w Święta Trzech Króli i wysłuchać arty ciekawych opowieści o sprawach, o których my, tak zwany laikat, na ogół dość słabe mamy pojęcie. Pełna temperamentu i pasji niewiasta o prawie czterdziestoletnim stażu zakonnym, czego zresztą w ogóle po niej nie widać, mówi o sobie z całą skromnością, że swoim życiorysem mogłaby obdzielić parę osób. A ja, choć ciekawa jestem bardzo tych wszystkich wcieleń, stopuję siostrę Ewę po usłyszeniu łasła Syberia i proszę o rozwinięcie tematu, bo dla mnie to temat jeden z najbardziej frapujących. Jestem bowiem, jak wiadomo, z tego pokolenia, któremu słowo Syberia kojarzy się z nocnym nasłuchiwaniem, czy nie idą po nas. Siostra Ewa była na Syberii z dobrej woli, z misją, o ile dobrze zrozumiałam i zapamiętałam, wyszukiwania śladów katolicyzmu. Resztek tego zdołało się zachować po tym, co kiedyś opowiadała babcia, że ktoś był ochrzczony, że zapamiętał parę słów modlitwy i teraz być może da się to odnaleźć i odkuchać. Z odkuchaniem nie ma problemów. Siostra Ewa mówi, że po osiemdziesięciu latach komunizmu i zagłady wszelkich duchowych wartości czuło się wśród tych ludzi ogromny głód Boga. A stąd wielką chłonność i determinację, gotowość i otwartość. Opowiada, że ludzie tamtejsi spragnieni życia religijnego potrafili pokonywać olbrzymie syberyjskie odległości i całymi dniami wyczekiwać na księdza, który dla odprawienia mszy świętej i wysłuchania spowiedzi przyjeżdżał raz na miesiąc czy raz na trzy miesiące. A jeśli się spóźniał dzień czy trzy, to wiedzieli, że mimo przeszkód na pewno przyjedzie, bo mu tak samo na tym zależy jak im. W taki sposób odbudowywały się wspólnoty katolickie i parafie, ale potrzeby tych środowisk były tak duże, że siostry musiały także zajmować się uczeniem dzieci, dożywianiem ich, a nawet opiekować się dziećmi bezdomnymi, których tam nie brakuje. No ale Boromeuszki to siostry miłosierdzia. Zgromadzenie ich formowało się i zmieniało przez wiele lat w oparciu o naukę Kościoła o miłosierdziu i związano z tą działalnością charytatywną, tak potrzebną w Europie trawionej wojnami i kryzysem gospodarczym. Zostało w końcu założone w połowie XVII wieku przez Emanuela Chauvenel z woli jego przedwcześnie zmarłego syna Józefa we Francji. Potem rozszerzyło działalność w Niemczech, Austrii, Rumunii, we Włoszech, a także w Izraelu i w Egipcie. W połowie XIX wieku niemieckie Boromeuszki dotarły na Śląsk. W roku 1939 polska gałąź tego zgromadzenia znajdowała się w Mikołowie. Po wojnie połączyły się. Siostra Ewa mówi o sobie, że jest dolnoślą zaczką z krwi i kości, ale z Syberii nie bardzo zdaje się miała ochotę wyjeżdżać po zaledwie trzech latach swojej tam pionierskiej działalności. Jednak kapituła uznała widocznie, że bardziej potrzebna jest w domu generalnym. Wróciła więc i działała dalej do swoich zwykłych zajęć w sekretariacie generalnym, dodając rekolekcje, pracę z młodzieżą i co tylko się dało. I oto w roku 2009 nagle, w czasie jakiejś służbowej podróży, dopadło ją pytanie z gabinetu Urzędu Miasta Wrocławia, czy siostry Boromeuszki nie otworzyłyby u siebie okna życia. Zdziwiła się, była przekonana, że takie okno już jest, bo pierwsze Polsce po wojnie okno życia otworzyły w Krakowie siostry Nazaretanki, w roku 2006, dla upamiętnienia pierwszej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II, jako autora encykliki Evangelium Vitae. Wrocławska Fundacja Evangelium Vitae powstała także w roku 2006. To zresztą kardynał Wojtyła, jak mi uświadamia siostra Ewa, otworzył niegdyś w Krakowie pierwszy dom samotnej matki. Kardynał Karol Wojtyła, którego patronem chrzcielnym jest święty Karol Borromeusz, patron zakonu, o którym mowa, jeden z wielkich reformatorów Kościoła, jedna z najwybitniejszych postaci soboru trydenckiego i jednocześnie wielki propagator działalności charytatywnej. W encyklice Ewangelium Vitae papież Jan Paweł II zwraca uwagę na głęboki kryzys kultury, którego przejawem jest zagubienie na polu etyki i utrata rozumienia sensu ludzkiego życia, małżeństwa i rodziny. Często obrona życia w takiej sytuacji wymaga wręcz heroizmu, tak napisał papież Jan Paweł II. A czego wymaga otwarcia okna życia? Nie wystarczy przecież posiadanie w budynku okna na wysokości parteru, musi ono być jeszcze odpowiednio wyposażone, żeby niemówiątko, które się w nim znajdzie miało odpowiednie warunki do przeżycia. Takie właśnie problemy musiały rozważyć siostry łóżki, którym Urząd Miasta Wrocławia uczynił tak interesującą propozycję. Jak podpowiada teraz siostra Ewa, za kulisami tego szlachetnego pomysłu tkwiły jakieś partyjne gry polityczne, albowiem w ten m.in. sposób prezydent Dudkiewicz zabiegał o głosy Prawa i Sprawiedliwości. Ale jakie mają znaczenie gierki partyjne, jeżeli skutkiem tego są uratowane losy porzuconych niemówiątek? Jak obliczyli wówczas eksperci, do odpowiedniego wyposażenia okna potrzeba było 60 tysięcy złotych. Na szczęście znaleźli się sponsorzy. Zastanawiają się może Państwo, co to tyle kosztowało? Przede wszystkim sam remont i potrzebne do tego materiały. Adaptacja okna piwnicznego i całej tej części piwnicy, zbudowanie potrzebnego zaplecza sanitarnego, ogrzewanie i zainstalowanie elektrycznego urządzenia, które blokuje zamknięcie okna, tak żeby umieszczonego w nim dziecka nikt po włożeniu już nie mógł wyjąć. Odblokowują je dopiero siostry, które przybiegają na dzwonek alarmu. Wrocławskie Okno Życia we wrześniu roku 2019 obchodziło dziesiątą rocznicę swego zaistnienia. Zostało poświęcone 23 września, Dniu Wspomnienia Świętego Ojca Pio. W swoim ostatnim bożonarodzeniowym liście, zaadresowanym do współpracowników, wolontariuszy, darczyńców i sympatyków, siostra Ewa napisała Dziesięć 10 lat, tysiące fałszywych alarmów, niedospane noce, troska o to, by okienko zawsze czekało w gotowości na potencjalnego maleńkiego przybysza. To siedemnaścioro dzieci, które otrzymały szansę na życie i podwójną miłość. Ale też istnienie okien życia i ciągłe powstawanie nowych uczyniło nasze społeczeństwo chyba bardziej wrażliwym. Nie tylko na sprawy dzieci, także i rodzin potrzebujących. Dzięki wrocławskiemu oknu życia powstał także bank niemowlaka. Wspiera on ubogie i potrzebujące rodziny w sposób materialny, ofiarowując wszystko to, czego dziecko potrzebuje. Ubranka, sprzęty, artykuły higieniczne i kosmetyczne, a czasem także żywność. To jest możliwe tylko dzięki hojności ofiarowujących te rzeczy, ale także wspierających nas finansowo, dzięki czemu możemy kupować to, co potrzebne, opłacać rachunki, wynagradzać za pracę. Tyle cytatu z listu siostry Ewy. Fundacja dysponuje także materiałami graficznymi, które mogą Państwa dokładnie jeszcze zorientować w niektórych szczegółach. Widziałam je na parterze w budynku B. dotyczą wszystkich dziedzin działalności Fundacji. Jest także świetna strona internetowa. A siostra Ewa posiada w swoim smartfonie prześliczną galerię zdjęć niemówiątek, tyle że już wyrośniętych, kolorowych i roześmianych. Z humorem zapewnia, że wbrew niektórym złośliwym i niemądrym komentarzom internautów, dzieci z okna życia nie są ubierane w mini-habity i mini sutanny i nie są chowane w klasztorze na przyszłe osoby duchowne. Wprost z okna życia trafiają do szpitala na badania, a stamtąd do rodzin adopcyjnych. Z rodzinami Fundacja współpracuje poprzez ośrodek adopcyjny pod czwórką, czyli na katedralnej cztery. Cztery rodziny spośród tych wychowujących dzieci z okienka utrzymują stały kontakt z Fundacją i osobiście z siostrami Ewą i Dorotą. Jedna z nich przyniosła siostrze Ewie bukiet na ostatni dzień matki. Ewa to imię zakonnej Joanny Jędrzejak, jest jednocześnie imieniem Ewy, matki nas wszystkich żyjących. Starszy od tłumacza Biblii księdza Jakuba Wójka o zaledwie 11 lat, a od biskupa Karola Boromeusza o 8, ale zmarły dokładnie w tym samym roku, 1584, wybitny poeta renesansu Jan Kochanowski, który w Bogu jako stwórcy świata i człowieka widział przede wszystkim genialnego artystę, Dał niezwykły wyraz swemu podziwowi, na przykład w psalmie 139, gdzie nie ma miejsca na najmniejsze wątpliwości, czy to, co w swym żywocie matka nosiła, to jakiś płód, czy niemówiątko, czyli człowiek. Tyś mnie z tyłu i z przodku sam uformował, Tyś około mnie ręki swej nie żałował. Coś tak misternie sprawił wieczny mój Boże, że tego żaden rozum pojąć nie może. Ten związek tak misterny ciała naszego, cud jest niewysłowiony rozumu Twego. Żadna Tobie kusteczka tajna nie była, gdy mnie jeszcze w żywocie matka nosiła. Gdzie mia rusł, osobliwym kunsztem wiązany, okiem jeszcze słonecznym nieoglądany. Tyś pierwszą bryłę ciała, początki małe i linie człowieka niedoskonałe widział. Tyś miał w swych księgach co dnia, którego przyruść miało, aniś tam chybił żadnego.